γνώρισα πριν από ακριβώ 20 χρόνια, το 2002, σε ένα αρχαιολογικό συνέδριο στην Οξφόρδη με θέμα Excavating Classical Culture. Ο Αλέξανδρος Μαζαράκης Ενιάν διεύθυνε την ανασκαφή τη Κάλαροπού, ένα παραθαλάσσιο χωριό τη Βορειοανατολική Αττική. Η εισήγησή του για τα ευρήματα τη ανασκαφή αυτή είχε τη δομή και το suspense αστυνομικού μυθιστορήματο. Τι είχε φέρει πραγματικά στο φω τη καπάνη στον οροπό και τι μαρτυρούσαν τα ευρήματα για την ιστορία τη περιοχή. Ήταν τόσο συναρπαστική εκείνη η ομιλία που ευθύ αμέσω του ζήτησα να με συμπεριλάβει στην ανασκαφική του ομάδα. Είμαι η Αγία Τιμπενάρδου, είμαι ιστορικό και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να είναι μαζί μου ο κύριο Αλέξανδρο Μαζαράκη Ενιάν για να συζητήσουμε για τον αρχαίο οροπό. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ο Αλέξανδρος Μαζαράκης Ενιάν είναι καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας. Σπούδασε ιστορία της τέχνης και αρχαιολογίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών και εκπώνησε διδακτορική διατριβή στο UCL του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Εργάστηκε αρχικά ως αρχαιολόγος του Υπουργείου Πολιτισμού. Δίδαξε 8 χρόνια στο Τμήμα Ιστορία του Ιωνίου Πανεπιστημίου και από το 1999 μέχρι σήμερα είναι μέλο ΔΕΠ στο Τμήμα ΙΑΚΑ στο Βόλο. Διετέλεσε πρόεδρο του τμήματο, διευθυντή του ενιαίου προγράμματο μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματο και του προγράμματο μεταπτυχιακών σπουδών Αρχαιολογία Πεδίου και Υλικό Πολιτισμό. Δίδαξε επίση στα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΚΠΑ και του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Δίδαξε περιστασιακά ω επισκέπτη καθηγητή στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Το 2017 εκλέχτηκε από τη Σύγκλητο Διευθυντή των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Θεσσαλία. Ήταν και είναι επιστημονικό υπεύθυνο πολλών ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων. Διεύθυνε και διευθύνει ανασκαφέ τη Κάλαροπού Αττική, την Κίθνο των Κυκλάδων, Χερσαία και Ενάλια, το Σωρό Μαγνησία, την Κεφάλα Σκιάθου και τη Βάρη Αττική. Την τρέχουσα περίοδο συμμετέχει στη διαδικασία ίδρυση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Κίθνου και εποπτεύει τη σύνταξη μελέτη για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Ροπού. Έχουν εκδοθεί τέσσερα βιβλία του. Το 1997, το From Rulers Dwellings to Temples, Architecture, Religion and Society in Early Iron Age Greece. Το 2000, Όμηρος και Αρχαιολογία. Το 2019, The Sanctuaries of Kithnos. Και το 2020, Ανασκαφές Οροπού, Πρωτογεωμετρική, Υποπρωτογεωμετρική Περίοδος, 10ος με 1ος αιώνας π.Χ. Κύριε Μαζαράκη, καλωσορίσατε στην ιστορία μια πόλη. Εδώ και καιρό περίμενα να μιλήσουμε για τον οροπό. Αγιάτη, χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερα που βρισκόμαστε μετά από τόσα χρόνια μαζί, έστω με αυτόν τον τρόπο. Και εγώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ε, πού ακριβώ βρίσκεται ο οροπό και ποιε είναι οι ιδιαιτερότητε τη θέση του. Λοιπόν, ο οροπό ε, βρίσκεται στα σύνορα ανάμεσα σε Αττική, Βιωτία και στο Νότιο Βοϊκό απέναντι είναι η Ερέτρια. Άρα βρίσκεται ακριβώς σε ένα σημείο συνάντησης των τριών αυτών περιοχών πάνω στη θάλασσα. Είναι μια σημαντική θέση των ιστορικών χρόνων και βέβαια θα πούμε πολλά περισσότερα σε λιγάκι. Πότε χρονολογούνται τα προημότερα κατάλοιπα στη θέση αυτή και τι ακριβώς είναι Ισχύει, κύριε Μαζαράκη, ότι μιλάμε για την ομυρική γραία και τελικά πότε ονομάστηκε η περιοχή Ροπός. Λοιπόν, αυτά είναι ζητήματα αρκετά πολύπλοκα, τα οποία έτσι απασχολούν την έρευνα ήδη από τον 19ο αιώνα και η αλήθεια είναι ότι η υπόθεση στην οποία έχουμε οδηγηθεί είναι η ακόλουθη. Η θέση πρέπει όντω να ονομαζόταν γραία. Τα παλαιότερα κατάλοιπα που θα μπορούσε κανείς να συνδέσει με την ομυρική αυτή πόλη, καθώς αναφέρεται στη δεύτερη ραψοδία της Ιλιάδας, είναι του 10ου αιώνα π.Χ. Εκεί ε, 
Έχουμε ένα σύνολο από κεραμική και κάποια αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που δημοσιεύτηκαν μάλιστα πρόσφατα από εμένα και τους συνεργάτες μου. Η Μιγραία λοιπόν πρέπει να ιδρύθηκε τουλάχιστον από τον 10ο αιώνα και εξής. Γιατί ταυτίζουμε τώρα τον Οροπό με τη Γραία. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Η Γραία αναφέρεται από τους αρχαίους συγγραφείς, για παράδειγμα από το Θουκυδίδη, από τον Στέφανο το Βυζάντιο πολύ αργότερα αλλά και από τον Στράβωνα και όλοι τους συμφωνούν ότι και ο Αριστοτέλης αναφέρει την Γραία ότι βρισκόταν στην περιοχή του Οροπού, του αρχαίου Οροπού. Άρα η ταύτιση της αρχαίας Γραίας με τον Οροπό είναι κατά κάποιο τρόπο δεδομένη. Επίσης υπάρχουν κάποιες αναφορές πάλι του Στεφάνου Βυζαντίου και ενός νικοκράτη στα ελληνιστικά χρόνια που συνδέουν την ερέτρια με την απέναντι ακτή τον Οροπό. Δηλαδή υπάρχει μια στενή σχέση ερέτριας με γραία Οροπό και οι αναφορές του Αριστοτέλη, του Θουκυδίδη, του Στράβωνα ότι η ομυρική γραία ήταν στην περιοχή του Οροπού. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι πώς ξεχάστηκε το όνομα και η περιοχή μετρομάστηκε σε Οροπό, έτσι δεν είναι. Οπότε η υπόθεση έχει ως εξής. Γνωρίζουμε από τις ανασκαφές μας ότι η θέση που ανασκάψαμε, η οποία χρονολογείται από το 10ο αιώνα, αλλά τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα τα οποία κυρίως ανασκάψαμε είναι του 8ο αιώνα και των αρχαϊκών χρόνων, δηλαδή μέχρι και τα τέλη του 6ου αιώνα, όλος αυτός ο οικισμός υπέφερε από πλημμύρες, διαρκείς πλημμύρες. Και κάποια στιγμή καλύφθηκε από τις προσχώσεις είτε του ασωπού ποταμού, είτε ενό χυμάρου ποταμού που ονομαζόταν ίσως Οροπός. Και οι κάτοικοι μετακινήθηκαν σε μια άλλη περιοχή εκεί κοντά και ίδρυσαν μια νέα πόλη που πλέον, όπως γνωρίζουμε από τον Ηρόδοτο, ονομάζεται Οροπόσπια. Άρα η πρώτη αναφορά στο όνομα του, της θέσης ως Οροπός της πόλης είναι από τον Ηρόδοτο. Οι πλημμύρες αυτές προφανώς οδήγησαν στο να ξεχαστεί η Γραία και γι' αυτό υπάρχει αυτή η ασάφεια στους αρχαίους συγγραφείς, στις πηγές γενικότερα, που ακριβώς ήταν η Γραία. Κάπως έτσι έχουν τα, τα δεδομένα, τα έχουν συζητήσει πολλοί φιλόλογοι. Υπάρχει και η άποψη που εκφραστεί από τον επιγραφικό τον Denis Knopfler ότι ίσως είναι ο Ρωπός ονομάστηκε έτσι από τον ασωπό, τον βιωτικό ασωπό ποταμό που εκβάλλει στην περιοχή ακόμα και σήμερα και ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια παραφθορά του ασωπού σε αρουπού και μετά σε οροπού και χρησιμοποιεί για αυτό το σκοπό ένα γλωσσικό ιδίωμα για να το αποδείξει τον λεγόμενο ροτακισμό, την τροπή δηλαδή του σίγμα σε ρο ανάμεσα σε δύο φωνίαντα. Αυτό είναι ένα ερετριακό ιδίωμα και επειδή ο Κνοφλέρ πιστεύει ότι ο οροπός είχε στενή σχέση πάντα με την ερέτρια στα αρχαϊκά χρόνια Ίσως εξηγεί πως από τον ποταμό Ασοπό ονομάστηκε η νέα πόλη που προέκυψε μετά τις πλημμύρες Οροπός. Η άλλη υπόθεση είναι ότι ο ποταμός Οροπός που πρέπει να έρεε εκεί κοντά, ένας ποταμός, ένα σχήμαρος, δεν ξέρουμε, είναι αυτός που ευθύνεται για την πλημμύρα και τον αφανισμό της Γραίας 
και γι' αυτό η νέα πόλη ονομάστηκε Οροπός. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για τις ανασκαφές των Οροπό, πώς ξεκίνησαν και πώς προχώρησαν. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν ως σωστικές όπως λέμε από την αρχαιολογική υπηρεσία, από την Αλίκη Δραγώνα στην δεκαετία του 1980 όταν ήταν να χτιστεί το γυμνάσιο του Οροπού. Και τα κατάλοιπα βρέθηκαν σε πολύ μεγάλο βάθος, στα τρία μέτρα και, κατά την εξκαφή των θεμελίων αυτού του σχολείου. Μέχρι τότε η αλήθεια είναι ότι στην ευρύτερη περιοχή του Οροπού δεν γνωρίζαμε καθόλου την ύπαρξη καταλήπων των πρώιμων ιστορικών χρόνων. Οπότε βρέθηκε αυτή η εκτεταμένη εγκατάσταση. Πολύ γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι είναι ένας οικισμός του 8ου αιώνα, αυτός που σώζεται σε καλή κατάσταση, που όμοιό του δεν έχουμε στην υπηρετική Ελλάδα. Και τούτο διότι η πλημμύρα που οδήγησε στην εγκατάληψη της θέσης οδήγησε και στο, στην διατήρηση, την άψογη διατήρηση των αρχιτεκτονικών καταλήπων. Μετά από αυτό οι, οι ανασκαφέας πέθανε, τίστηκαν ορισμένα από τα σχολεία στην περιοχή, διατηρήθηκαν τα, ένα μέρος από τα αρχαία στα υπόγεια του σχολείου και ε, μετά από χρόνια ανέλαβα την ανασκαφή τους για λογαριασμό της αρχαιολογικής εταιρείας. Οπότε έγινε μια συστηματική ανασκαφή για πολλά χρόνια, από το 1996 μέχρι το 2011, και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας όλα τα τελευταία χρόνια με φοιτητές. Προχωράμε τόσο στην δημοσίευση μελετών, βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια έχουν εμπλακεί πολλοί μελετητές, αλλά και σε μια προσπάθεια σύνταξης μιας μελέτης για την ανάδειξη του χώρου, των αρχαίων, την ίδρυση ενός τοπικού μουσείου και την κατασκευή ενός στεγάστρου έτσι ώστε αυτός ο πολύ σημαντικός οικισμός να, γίνει, να αναδειχθεί και να είναι επισκέψιμος. Να σταθούμε στη γεωμετρική περίοδο, μας την αναφέρατε έτσι επιγραμματικά και σε αυτόν ακριβώς τον οικισμό. Καταρχάς για τους ακροατές μας σε, σε απόλυτη χρονολόγηση για πότε ακριβώς μιλάμε κύριε Μαζαράκη και επίσης μπορείτε να μας το περιγράψετε αυτόν τον οικισμό, πώς έμοιαζε. Μιλώντας για τον οικισμό τον ανασκαμένο, γιατί είπαμε ότι υπάρχουν και κατάλοιπα ήδη από το 10ο αιώνα αλλά σε, σε διπλανές περιοχές. Ε, μερικές δεκάδες μέτρα, μέτρα δηλαδή μακρύτερα ο κύριος οικισμός χρονολογείται στην λεγόμενη γεωμετρική περίοδο στον 8ο αιώνα και στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. δηλαδή μεταξύ 760 και 690 π.Χ. Βέβαια ο οικισμός όπως θα δούμε αλλάζει χαρακτήρα αργότερα συνεχίζει να κατοικείται η θέση μέχρι και το τέλος του 6ου αιώνα π.Χ. ίσως και τις αρχές του 5ου Οπότε το χρονολογικό φάσμα είναι αυτό. Τώρα, όσον αφορά τον, την περιγραφή του οικισμού, είναι ένα μακρόστερος οικισμός. Οι γεωλογικές έρευνες έχουν δείξει ότι η θάλασσα πρέπει να βρισκόταν πιο κοντά, η ακτογραμμή δηλαδή από ό,τι είναι σήμερα. Οι προσχώσεις του ασουπού ποταμού έχουν δημιουργήσει έτσι ένα δέλτα στην περιοχή και η θάλασσα έχει κάπως απομακρυνθεί αλλά πρέπει να ήταν παράκτιος λοιπόν νοικισμός κατά μήκος της ακτογραμμής έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα σε μήκος τουλάχιστον 400 μέτρων ο οικισμός αυτός και σε ένα σχετικά μικρό πλάτος αλλά δεν ξέρουμε αν συνεχίζεται και κάτω από τις πλαγιές των λόφων της περιοχής και χαρακτηρίζεται από κτίρια τα οποία είναι χτισμένα με απλές πέτρες αδούλευτες 
πλήνθινη ανοδομή, πλήθες δηλαδή ε, για την ανοδομή και αχυρένιας ή στέγες από καλάμια, πάντα σο, από θαρτά υλικά. Και η μορφή των κτηρίων όλων αυτών είναι ως επιτοπλίστων είτε ελλειψοειδή, είτε ψιδωτά, είτε κυκλικά. Δηλαδή επικρατούν τα καμπυλόγραμμα σχέδια σε αυτόν τον οικισμό. Έχουν βρεθεί πάνω από 40 κτίρια συνολικά. Μας είπατε νωρίτερα ότι ο ροπός βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις πολύ σημαντικές περιοχές, η καθεμία με τις δικές της επιρροές, την Αττική, τη Βιωτία, την Εύβοια. Θα λέγατε ότι ο χαρακτήρας του οικισμού αυτού που μας περιγράφεται είναι Αττικός, βιωτικός, Εβοϊκός και αν είναι κάποιος από αυτούς, τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους της περιοχής εκείνη την περίοδο. Ε, νομίζω, σε ό,τι αφορά την περίοδο που συζητάμε, δηλαδή τον πρώιμο ροπό μέχρι και τα... Τα, τα περσικά, ας το πούμε έτσι, στους περσικούς πολέμους, ότι η, ο Ρωπός έχει πολύ μεγαλύτερη επικοινωνία και σχέση με την ερέτρια της απέναντι, δηλαδή, εβοικής ακτής. Ε, και μάλλον, δέχεται μάλιστα, όπως έχει υποστηριχθεί και πριν να ακόμα ξεκινήσουν οι ανασκαφές μας, ότι ίσως ο πρώιμος Ρωπός, δηλαδή η Γραία, να ιδρύθηκε από ερετριείς. Υπάρχουν πολλά στοιχεία για να το πούμε αυτό, εν γέννη τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά του υλικού πολιτισμού που ήρθε στο φως από τις ανασκαφές στον Ορωπό, στη σκάλα Ρωπού που συζητάμε σήμερα, δείχνουν πολύ στενές σχέσεις και ως προς την αρχιτεκτονική μορφή των κτηρίων, ως προς την κεραμική παραγωγή και τα εργαστήρια, ακόμα και το αλφάβητο. Ανάμεσα στα ευρήματά μας υπάρχει ένα χάραγμα με το όνομα ενός κατοίκου της περιοχής, ονόματι Πιθάλημος και το αλφάβητο είναι το ερετριακό. Έχει χρησιμοποιηθεί το ερετριακό αλφάβητο. Είναι ένα χάραγμα του τέλους του 8ου αιώνα π.Χ. Ένα πολύ πρόημο, δηλαδή έτσι, χάραγμα αλφαβητικό που επιβεβαιώνει τις στενές σχέσεις του ροπού με την ερετρία. Βέβαια, ε, υπάρχουν σχέσεις και με την Αττική και με τη Βιωτία, αλλά όχι τόσο έντονες ακόμα σε αυτή την περίοδο. Αργότερα, στα κλασικά χρόνια πια, όταν ο Ροπός βεβαίως θα μετακινηθεί στην γνωστή του θέση λίγες εκατοντάδες μέτρα ανατολικότερα, ε, τότε ε, οι Αθηναίοι θα έχουν πολύ ε, μεγαλύτερο ρόλο να παίξουν και πολλές φορές ο Ροπός θα ε, βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία των θηβαίων, των βιωτών. Οπότε είναι, για τα πρώιμα χρόνια θα λέγαμε η σχέση με την ερέτρια είναι πολύ έντονη. Ακόμα και οι αναλύσεις πυλού που έχουμε κάνει, οι αρχαιομετρικές, δείχνουν ότι κοιτάσματα από άργυλο φαίνεται τα φέρναν από την απέναντι ευωική ακτή για να κατασκευάζουν τα αγγεία τους, τουλάχιστον στον 10ο και τον 9ο αιώνα, κυρίως τον 9ο αιώνα π.Χ. Οπότε βλέπουμε αυτή την επικοινωνία και επιπλέον Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η σχέση αυτή με τους ερετριείς τόσο έντονη οδήγησε κατοίκους της Γραίας να ταξιδέψουν μαζί με τους ερετριείς και να ιδρύσουν από κοινού μαζί τους, να συμμετέχουν δηλαδή στην ίδρυση των πρώτων ελληνικών απικιών στη Δύση. Δηλαδή στον κόλπο της Νάπολης όπου οι ευωείς, ερετριείς Χαλκιδής ίδρυσαν τις Πυθικούσες και μετά αργότερα σε Ιταλικό έδαφος στην Κίμη. Μάλιστα από τους Γραίους που ταξίδεψαν στη Δύση ίσως προήλθε το εθνικό επίθετο Γκρέκι που είναι παράγωγο του Γκρέι 
και οι Ιταλικοί πληθυσμοί έκαναν, έτσι γνώρισαν τους Έλληνες αρχικά ως Γρεκούς. Αυτή ήταν μια παλιά άποψη, υπάρχουν πολλές απόψεις που έχουν διατυπωθεί για το εθνικό αυτοεπίθετο των Ελλήνων, αλλά είναι μια αρκετά πιστευτή έτσι, ερμηνεία, διότι μεταξύ άλλων γνωρίζουμε ότι οι ευωείς πήγαν στη Δύση και μια από τις βασικές τους ασχολίες ήταν η μεταλλοτεχνία και αναζητούσαν μέταλλα. Ο οικισμός του Οροπού, αυτό δεν το έχουμε πει ακόμα, είναι ένα πολύ σημαντικό κέντρο μεταλλοτεχνίας των πρώιμων ιστορικών χρόνων με εργαστήρια που κατασκευάζανε κυρίως σιδερένια και, αλλά και χάλκινα αντικείμενα. Οπότε ε, ακόμα και αυτή η ενασχόλησή τους η βιοτεχνική δραστηριότητα είναι άλλο ένα επιχείρημα για να πούμε ότι ε, μαζί με τους ευωείς ε, ταξίδεψαν στη Δύση σε αναζήτηση μετάλλων, όπως υποστηρίζουμε μεταξύ άλλων σήμερα. Να πάμε και στις μεταγενέστερες περιόδους και στα ευρήματα που έχουν προκύψει, αν έχουν προκύψει, που να μαρτυρούν ότι ο Ρωπός αλλάζει κατά την αρχαϊκή και την κλασική περίοδο, γιατί μας αναφέρεται ότι μπαίνουμε και στον 5ο αιώνα πλέον. Ναι, αλλάζει πολύ δραστικά ο χαρακτήρας του οικισμού, όπως Ανέφερα, ο οικισμός υπέφερε διαρκώς από διάφορες πλημμύρες, άλλοτε μεγαλύτερες σε ένταση, άλλοτε μικρότερες. Αυτό το βλέπουμε στη στρωματογραφία, δηλαδή στρώματα μοχάλικου, διαρκή, τα οποία εναλλάσσονται και διαρκώς επισκευάζαν τα κτίρια κτλ. Κάποια στιγμή φαίνεται ότι στα αρχές του 7ου αιώνα έχουμε μια σημαντική πλημμύρα και γενικά γίνεται μια αναδιάταξη εντελώς στο χώρο. Τότε αλλάζει και μορφή ο οικισμός και εγκαταλείπονται όλα αυτά τα κομπιλόγραμμα που αναφέραμε προηγουμένως, τα λιψοειδή, τα ψιδωτά, τα κυκλικά. Άλλωστε αυτή είναι η τάση γενικότερα στην αρχιτεκτονική με την γέννηση των πόλεων, την αστικοποίηση, εγκαταλείπονται οι καμπυλόγραμμες μορφές και τη θέση τους παίρνουν ευθύγραμμα κτίρια με ορθές γωνίες, κατά κάποιο τρόπο. Οπότε εκείνα τα χρόνια βλέπουμε σε ψηλότερο πια επίπεδο να αρχίζει να αναπτύσσεται μια νέα πόλη και έχουμε φέρει στο φως μια σειρά από άξονες οδικούς, κάποιους δρόμους δηλαδή που τέμνονται περίπου σε ορθή γωνία και χώρους ορθογόνιους καθώς και ένα σπίτι έτσι με ορθογόνιο με πολλά δωμάτια καθώς και ένα πολύ μεγάλο περίβολο 60 μέτρα μήκος, τα 20 μέτρα πλάτος που θα μπορούσε να είναι ενδεχομένω ακόμα και μια πρώιμη αγορά αυτού του αρχαϊκού οικισμού ο οποίος όμως άρχισε να χτίζεται και να αντικαθιστά τον παλαιότερο οικισμό αλλά φαίνεται ότι αυτή η διαδικασία ανάπτυξης του αρχαϊκού οικισμού διακόπηκε άλλη μια φορά και τούτη ήταν η οριστική φορά από μια καταστρεπτική πλημμύρα που κατέστρεψε τελείως τον οικισμό αυτό τον αρχαϊκό και η κάτοικοι μετακινήθηκαν σε μια πιο ασφαλή τοποθεσία κάπου 600 μέτρα δυτικότερα στις πλαγιές του Λόφ που έγινε και η Ακρόπολη της κλασικής έως και ρωμαϊκής πόλης. Υπάρχουν ζωικά, φυτικά ή άλλα κατάλοιπα που να μας δίνουν πληροφορίες για την οικονομία της περιοχής εκείνη την περίοδο. Βέβαια. Η ανασκαφή του Ορουπού έχει γίνει με όπως θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται κάποιες ανασκαφές. Χρησιμοποιήσαμε την τεχνική της επίπλευσης για να βρούμε σπόρους, καρπούς κτλ. Οπότε έχουμε μια καλή εικόνα και τον, σε σχέση με τα 
οστά ζώων που μελετήθηκαν, τα θαλασσινά, τα όστρια, αλλά και τι καλλιεργούσαν και τι τρώγανε σε αυτόν τον οικισμό. Όσον αφορά τις καλλιέργειες, μπορούμε να πούμε ότι καλλιεργούσαν δημητριακά, κυρίως είναι το σιτάρι και το δίκοκο κρυθάρι, και επίσης όσπρια, όπως το μπιζέλι, το φασολάκι, τα ρεβίθια, όλα αυτά προκύπτουν από τις αναλύσεις που έχουν γίνει. Επίσης βρήκαμε πάρα πολλούς ελαιοπυρήνες, κουκούτσια από ελιές. Και μάλιστα σε μια περίπτωση οι ελαιοπυρήνες αυτοί ήταν θρηματισμένοι και ήταν σε μορφή κάρβουνου και υπάρχουν δύο ερμηνείες, βρέθηκαν μέσα σε ένα κτίριο το οποίο γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιήθηκε και σαν εργαστήριο μεταλλοτεχνίας. Ε, οπότε υπάρχουν δύο εκδοχές. Είτε ε, ε, ουσιαστικά λόγω του συστηματικού κατακαιρματισμού τους και ε, ότι βρίσκονται σε σωρούς, θα λέγαμε, όλες αυτές οι, όλες αυτές οι ελαιοπυρήνες γινόταν παραγωγή ελιάς, είτε η άλλη εκδοχή είναι χρησιμοποιήθηκαν όλα αυτά τα κουκούτσια ως καύση μήλι. Και αυτό είναι το πιο πιθανό, ότι σε δεύτερη φάση χρησιμοποιούσαν το, τα κουκούτσια της ελιάς ως καύση μήλι, γιατί είναι πολύ καλή καύση μήλι, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά. Ε, οπότε αυτό σε σχέση με τα δημητριακά τα, και τους καρπούς και τις ελιές και τα λοιπά, αλλά έχουμε βέβαια τα οστά των ζώων που αναλύθηκαν, είναι κυρίως εγωπρόβατα και αρκετά βοηδή Πολύ λιγότερα γουρουνάκια, αλλά έχουμε εντοπίσει και σκυλιά, ημίωνους, ή μικρά άλογα και μερικά οστά από άγρια ζώα, όπως ελάφια και λαγούς. Το αξιοπερίεργο είναι ότι ελάχιστα οστά ψαριών έχουμε, δηλαδή σπονδύλους ψαριών, λίγα από καβούρια, αχινούς, αλλά πολύ λίγα σε σχέση με την θέση που είναι παράκτια. Και το τελευταίο που μπορώ να αναφέρω είναι ότι στα θαλασσινά τα όστρια έχουμε διάφορα όπως πίνες για παράδειγμα πολλές αλλά και πορφύρες που ίσως να χρησιμοποιούνταν τα κελίφη τους για παραγωγή πορφυρένιου χρώματος σε βιοτεχνικό επίπεδο βεβαίως εντός του οίκου. Και ενδείξεις για κάποια λατρεία ίσως. Η θέση δεν απέκτησε τουλάχιστον όσο μπορούμε να να κρίνουμε με βάση τον ανασκαμένο χώρο, δεν μοιάζει να απέκτησε κάποιο ιερό έτσι, δημόσιο, αλλά ωστόσο έχουμε ενδείξεις λατρείας στο πλαίσιο του κάθε νοικοκυριού, θα λέγαμε. Η οργάνωση που μπορούμε να έτσι, σχηματίσουμε για την, τον οικισμό αυτό είναι η ακόλουθη. Κάθε νοικοκυριό, ας το πω έτσι, ας το περιγράψω, περιλάμβανε μια κύρια κατοικία και διάφορους ανεξάρτητους θαλάμους. Δηλαδή το κάθε σπίτι, ο κάθε οίκος πρέπει να φανταστούμε ότι αποτελούνταν από περισσότερα του ενός κτίρια. Επίσης, σε κάθε ένα από αυτά τα σύνολα συναντάμε ένα χώρο οικιακής λατρείας, ένα μικρό οικιακό ιερό, ένα μικρό βωμό, ένα θρανίο με κάποια αναθήματα που τοποθετούνταν πάνω. Άρα έχουμε μικρά οικιακά ιερά. Και παράλληλα έχουμε και μια σειρά από αποθηκευτικούς χώρους και όλα αυτά περιβάλλονται από ένα έρκος, όπως λέει και ο Όμηρος, δηλαδή ένα περίβολο, που όλα αυτά σχηματίζουν τον οίκο. Που, στον οποίο θα διέμενε μια διευρυμένη οικογένεια. Οπότε έτσι πρέπει να φανταστούμε τους πυρήνες κατοίκησης στο, στον Ροπό, στην Γραία, οίκους αυτόνομους σε κάποιο βαθμό, με δική τους παραγωγή, οικονομική αυτο, αυτάρκεια θα λέγαμε, σε, ε, ως ένα βαθμό 
και λατρείες στο πλαίσιο του οίκου όμως. Πώς θα είχε εξελιχθεί ο οικισμός αν είχε συνεχιστεί στην ίδια θέση να κατοικείται αδιάκοπα, δεν μπορούμε να το πούμε. Πριν κλείσουμε και σας ευχαριστήσω, κυρία Μαζαράκη, θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για τις προσπάθειες ανάδειξης του χώρου σήμερα. Ε, σχετικά με την ανάδειξη λοιπόν του χώρου, ε, καταβάλλονται προσπάθειες τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο χώρο, μια περίπτωση αρκετά ειδική, διότι όπως ανέφερα προηγουμένως, τα κατάλοιπα βρίσκονται σε πολύ μεγάλο βάθος, πάνω από τα τρία μέτρα και κατέρχονται μέχρι τα 5,5 μέτρα, τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Και τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει και ο υδροφόρος ορίζοντος με αποτέλεσμα συχνά να πλημμυρίζουν. Ωστόσο, καθώς πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό οικισμό, μοναδικό θα λέγαμε για την υπηρετική Ελλάδα της εποχής εκείνης, του 8ου αιώνα, θα ήταν κρίμα να γίνει κατάχρωση και να μην είναι ορατός επισκέψιμος. Διότι θα είναι ο μοναδικός οικισμός που μπορεί κανείς να πάρει μια εικόνα πώς ήταν ένας οικισμός του 8ου αιώνα π.Χ. Οπότε προχωράμε. Αρχικά έγινε μια μεταπτυχιακή εργασία που έκανε μια πρόταση και αυτή τη μεταπτυχιακή εργασία της Αφροδίτης Βλάχου την πήγαμε παραπέρα και ένα ολόκληρο, μια ολόκληρο πλέον σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού εκπονεί τώρα μια μελέτη που θα υποβάλουμε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατασκευή ενός στεγάστρου και ενός επιτόπιου μουσείου αργότερα, σε δεύτερο στάδιο, σε ένα τμήμα του χώρου, γιατί δεν μπορεί όλος να στεγαστεί, αλλά ένα τμήμα τουλάχιστον το καλύτερα διατηρημένο, να είναι επισκέψιμο και να είναι ένας χώρος, χώρος έλξης επισκεπτών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γενικά να αναδειχθεί η θέση με την ελπίδα ότι στο μέλλον θα ιδρυθεί και κάποιο αρχαιολογικό μουσείο για να στεγάσει τις πολυάριθμες αρχαιότητες της ευρύτερης περιοχής του Οροπού όχι μόνο τις δικές μας αλλά και των υπολείπων θέσεων αλλά και του κλασικού έως και ρωμαϊκού Οροπού. Κύριε Μαζαράκη σας το εύχομαι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Εγώ ευχαριστώ. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με τον κύριο Αλέξανδρο Μαζαράκη Ενιάνα, ο οποίο μα ξενάγησε στι ανασκαφέ τη Κάλα Οροπού. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast τη LIFO.